1: Hallo Ilkay, ähm, schön, dass du dich äh, bei mir für die Premiere zur Verfügung stellst. Leichtbauwelt war, war und ist bisher eine Online-Plattform im Bereich Leichtbau, fokussiert auf den Leichtbau. Und ähm, ich hatte den Lesern versprochen, dass wir dieses Jahr ein neues Terrain betreten und äh, das eine neue Terrain wird die Live-Plattform. Übertragung auf LinkedIn sein. Wir wollen das mal ausprobieren, mal schauen, wie viele sich dafür interessieren und vielen Dank, Ilkay, dass du da bist und mir auch technisch ein bisschen unter die Arme greifst, denn es bin nicht ich, der hier streamt, sondern es ist Ilkay, der hier streamt und die Technik im Zugriff hat. Ähm, ja, vielen Dank und ich würde vielleicht mal wirklich mit einer persönlichen Frage anfangen, Ilkay. Ich habe dich kennengelernt äh, dadurch, dass ich eigentlich mich über Composites versucht habe, auf LinkedIn so ein bisschen zu informieren. Und dann bist permanent du irgendwie aufgeploppt. Ähm, was fasziniert dich denn so an Composites? Und wie bist du dazu gekommen, das auf LinkedIn so zu vertreten?
0: Ja, zunächst einmal, liebe Christine, danke für de, deine Einladung zu diesem Interview. Schätze ich sehr, weil du bist ja eine Geschäftsführerin und eine Verlegerin von der Leichtbauwelt und hast natürlich entsprechend viel, viel Content zu liefern. Und dass ich hier bei dir auf deiner Plattform sprechen darf, freut mich außerordentlich sehr. Und ja, das Thema Composites begleitet mich an und für sich seit meinen Berufsanfängen, ob du es glaubst oder nicht. Und zwar habe ich hier bei einem technischen Textilhersteller in Oberfranken gearbeitet, als zuletzt Vertriebsleiter und stellvertretender Geschäftsbereichsleiter. In dem Fall waren wir sehr stark auf Glasfasern konditioniert. Wir haben also 5000 Jahrestonnen Glasfasern verarbeitet und Glasfasern haben mich schon immer fasziniert, weil sie einfach eine starke Faser sind, also zugfeste Fasern und gleichzeitig aber sehr leicht waren. Und die, die schiere, schiere Möglichkeiten dieser Glasfasern haben mich schon immer begeistert und in der Firma, in der ich vorher war, war ich im Vertriebsleiter Technische Textilien und wir haben sehr viel in die thermische Isolation verkauft. Ja, Glasfasern können wir natürlich sehr gut für die thermische Isolierung verwenden. Und natürlich hatten wir auch einen kleinen Bereich Composites, insbesondere bei der grabenlosen Kanalsanierung, haben wir uns da damals vorgetastet. Und ich wollte dann im Nachgang, als ich mich selbstständig gemacht habe, das Thema Composites noch weiter inspizieren und da tiefer eintauchen.
1: Okay, das heißt, du hast äh, schon in deiner, deinen ersten Jahren sehr viel Managementerfahrung auch äh, gehabt im Bereich dieser Composites und, äh, wahrscheinlich auch deswegen direkt äh, Hands-on-Mentalität äh, zu Beginn der Corona-Krise die Composites Lounge-Conference und die Composites Lounge-Gruppe ins Leben gerufen. Ähm, Gab es da irgendeinen speziellen Anstoß dazu, warum du das gemacht hast? und äh, Oder wolltest du einfach nur irgendwas tun, damit Composites weiter vorangetrieben werden?
0: Ja, das äh, im Grunde genommen war es ein bisschen so ein Gemeinschaftsprojekt. Da gehe ich jetzt auch gleich drauf ein. Aber die, ich gehe jetzt mal so ein kurzes Stück, Stück weit zurück, als ich mich selbstständig gemacht habe. Im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit. Nur ganz kurz habe ich mich gefragt, Ilkay, hat dir diese gestalterische Freiheit, die du dir gewünscht hast mit der Selbstständigkeit, hast du die auch wirklich erlangt? Und wenn ich zu mir selber ehrlich war, und das bin ich ja meistens, ist folgendes passiert. Ich habe gedacht, nein, noch nicht. Weil was mir gefehlt hat, ist der Kontakt zu den Bauteile-Ingenieuren zu den forschenden, entwickelnden gewesen. Ich habe ein wahnsinnig großes Netzwerk von Zulieferern und Weiterverarbeitern, aber die Konstrukteure, die Designer, Softwareentwickler, die die Bauteile rechnen, da hat mir einfach der Kontakt gefehlt und da habe ich mich gefragt, wie kann ich das gewährleisten und bin dann eben auf LinkedIn gekommen. Und wenn man dann auf LinkedIn geht, kann man natürlich unheimlich viel neue Netzwerke schaffen und ich habe dann im Rahmen dieser LinkedIn, der Corporate Coachings, die ich, das ein Kind der Pandemie ist, habe ich dann angefangen, immer mehr in Richtung Composites auch Unternehmen anzusprechen. Unternehmen haben mich angesprochen. Wie läuft denn dieses LinkedIn-Game ab? Und da habe ich gesagt, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist eine Gruppe in LinkedIn, weil ich habe gesehen, hier und da wurde gepostet, hier und da waren Anzeigen, Werbeanzeigen, aber da war nicht wirklich was Organisiertes in LinkedIn. Und ich bin jemand, der gerne die Strippen zieht und organisiert. Und dann habe ich einen meiner Kunden, der Oliver Kipf, angehauen und habe gesagt, Oliver, es wäre doch an der Zeit, wenn wir gemeinsam hier eine Gruppe gründen. Und das war dann die Idee, Composites Launch, die haben wir bei ihm in seinem Showroom Carbon Scout da hatte er ein Showroom hier in der Nähe von Nürnberg. Haben wir dann die Idee geboren. Ich habe ihm gesagt, gründe mal die Gruppe. Er ist der Hauptverantwortliche. Ich bin jetzt der Co-Founder von der ganzen Sache. Und dann haben wir das gegründet. Und heute haben wir über 1400 Mitglieder in dieser Composites Launch Gruppe in LinkedIn. Die Gruppe hat folgenden Zweck. Wir wollen im Grunde genommen mittels der Gruppe in LinkedIn eine unabhängige Vereinigung bilden, die zugänglich ist inklusiv ist, online ist, kostenlos ist für alle, die sich ja, dem Thema Composites, Faserverbundwerkstoffe in Zusammenhang mit Leichtbau und anderen Eigenschaften der Composites annähern wollen. Das ist so, das ist so der, der Grund. Und der, der, der weitere Grund, der jetzt mich persönlich betrifft, außerhalb jetzt der Gruppe, warum ich mich mit Composites so äh, abgebe und, und diese so nach, nach vorne bringe, ist, ich habe gesehen, so in den Jahren 2000, 2002 waren ja Composites, so dieses Advanced Material, dieses fortschrittliche Material und irgendwo so in den Jahren 2010, 2012 habe ich festgestellt, ist das Interesse an Composites etwas abgeflacht. Also da gab es wenig Traktion, wenig großartige Sprünge und Entwicklungen seitens des Marktes. Und ich habe dann, als ich 2019 angefangen habe, in LinkedIn All-In zu gehen, habe ich mir gedacht, okay, ich brauche so ein Herzensthema, das Herzensthema ist Composites, Leichtbau, und ich will das Thema nach vorne bringen, um wieder diesen wunderbaren Werkstoff in das Bewusstsein von Bauteilen, Ingenieuren, Konstrukteuren wieder reinzubringen, damit da wieder Fahrt aufnimmt. Und heute kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass Composites in LinkedIn definitiv eine Nummer ist. Ich würde sagen... Nach der Telekommunikation, da macht die Deutsche Telekom und Vodafone einen verdammt verdammten guten Job, ist mit Sicherheit Composites das zweitstärkste und sichtbarste Marktumfeld in LinkedIn.
1: Und das ist insofern erstaunlich, dass ja eigentlich Stahl und Aluminium ein viel, viel größeres Marktvolumen haben ähm, im Leichtbau. Aber ich würde sagen, da kommen wir später nochmal äh, darauf zurück. Ähm, in der Organisationsgruppe von der Composites Launch Conference ist ja noch jemand dabei, nämlich der Daniel Schäfer. Wie habt ihr ihn kennengelernt?
0: Also mit Oliver haben wir die, 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 die Gruppe soweit gegründet. Also ging dann los mit 0, 1, 2, 3, 4 Followern und, und Mitgliedern und dann nahm das Traktion auf. Und in der Zwischenzeit hat sich ja eins ergeben. Der Daniel Schäfer ist ja der ehemalige Projektleiter der Composites Europe. Das war eine Messe. Viele von euch erinnern sich mit Sicherheit, die war in Stuttgart. Vorher war sie in Düsseldorf, parallel zur Alumesse. Und der Daniel Schäfer hat sich zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht und ich war immer mit ihm in Kontakt gewesen. Und dann haben wir gesagt, komm doch äh, mit äh, zur Composites Lounge. Wir brauchen hier noch jemand, der so Veranstaltungserfahrung hat. Und da war der Daniel natürlich hellauf begeistert und, und gleich mit dabei, sodass er auch... Mit Admin der, der Gruppe ist. Heute ist der Daniel äh, bei Talk, der Konferenzplattform COO, Chief Operating Officer und macht das mit der Composites Launch natürlich jetzt weiter in seinem zweiten, zweiten Selbstständigkeitsberuf, äh, ja, aber wir nutzen natürlich Talk auch für unsere Konferenzplattformen beispielsweise.
1: Ja, genau. Ähm, du hast vorhin gesagt, es war der, der Kontakt zu den Entwicklern und Konstrukteuren, der dir so ein ge bisschen gefehlt hat, weshalb auch diese Composites-Launch-Gruppe entstanden ist. Ist das auch die Zielgruppe für die Composites-Launch-Conference? Also sind das Entwickler, Konstrukteure, die sich da den meisten Mehrwert abholen können? Oder wer und worin liegt der Hauptfokus? Wer sollte daran teilnehmen?
0: Ja, also die, die Composites-Launch-Konferenz ist auch ein Kind der Pandemie, wir waren, und das können wir wirklich mit Stolz sagen, die ersten, ich will jetzt gar nicht mal sagen, vielleicht in der Industrie, Ja, das wäre vielleicht vermessen, aber es könnte sogar sein, dass wir die ersten waren in der Industrie, die damals schon eine Composites Launch, also eine Konferenz in reiner Online-Manier aufgezogen haben. Äh, definitiv waren wir das im Composites-Bereich in der Industrie, müsste man es nachvollziehen, ob das tatsächlich dann so war. Ich behaupte ja, aber gut, kann ja sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen übersehen habe. So und wir haben das gemacht, weil ich genau dieses Thema mit den Konstrukteuren und mit den Designern und Bauteilingenieuren, ich wollte diese Industrie, die Anwender, die ja wirklich darüber entscheiden, welches Material jetzt in das Bauteil reinkommt, die wollte ich ansprechen. Weil für die Composite-Industrie an und für sich, da gibt es ja genügend Verbände. Also der größte Verband, zum Beispiel Composites United mit 400 Mitgliedern, AVK mit 200 Mitgliedern. Dann gibt es einen Mediengiganten, ein Imperium, die Jack Global. Ja, also da, da brauche ich ja nicht jetzt nochmal noch eine Plattform für die, die Composites-Industrie kreieren, sondern mir war aus meinem eigenen Need heraus es wichtiger, die Forschenden und entwickelnden und die Bauteilekonstrukteure anzusprechen und gleichzeitig eben mein Purpose, ja, meine Berufung zu sagen, schaut euch bitte diese Materialien an, die leicht sind, die nicht korrodieren, weil wir ja Kraftstoff sparen wollen. Wir wollen CO2-Emissionen reduzieren. Und da habe ich gedacht, okay, das werde ich in den Fokus rücken, aber eben an der entscheidenden Stelle dort, wo die Materialien ausgewählt werden. Weil eins ist klar, die Bauteile-Ingenieure heute, die sind natürlich an Stahl sehr stark äh, ja, erzogen, qualifiziert und das ganze Wissen mit den Materialkarten ist ja dort wirklich vor, vorangeschritten. Und zu dem Zeitpunkt gab es das alles nicht. Ja, Zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt 2018, 2019 mich mit der Sichtbarkeit von Composites beschäftigt habe, da waren weder Materialkarten vor, äh, vorhanden, zumindest nicht in der Breite, da waren teilweise Kritiken da, dass äh, Faserverbundwerkstoffe nicht crashresistent sind, dass sie abfackeln ohne Ende, also keine Brandschutzeigenschaften haben und, und, und. Und das habe ich gedacht, das können wir ändern, indem wir gemeinsam daran arbeiten. Und heute, also im dritten Jahr sozusagen der Composites Launch Konferenz, gehen wir in die vierte Ausgabe hinein mit dem Thema zum Beispiel Kreislaufwirtschaft und Recycling. Also das Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling ist gelöst bei Composites, nur viele wissen es noch nicht. Und deshalb gehe ich jetzt her und sage, okay, hier haben wir Möglichkeiten, ja, das in die Sichtbarkeit zu bekommen, dass die, die, die Konstrukteure und Designer sich mit diesen alternativen Werkstoffen eben beschäftigen.
1: Genau, also du siehst an meinem Kopf nicken, dass ich bei dem Thema Recycling auch noch ein bisschen sehr vorsichtig bin, gerade bei Composites. Aber gehen wir noch mal zurück zu dem Thema Volumen anderer Werkstoffe. Also Stahl, Aluminium ist alles sehr viel stärker verbreitet. Das Thema Faserverbundwerkstoffe ist noch so ein bisschen, ich will nicht sagen in den Kinderschuhen, weil es gibt es schon sehr lange. Aber ich weiß, dass die Industrie sehr lange daran äh, gearbeitet hat, ähm, gescheite Zykluszeiten hinzubekommen, um die Kosten wiederum zu senken. Also Carbonfaser oder Carbonfaser gerade beim, beim äh, Automobil ist noch relativ teuer, ist in vielen Bereichen noch nicht in der Serie. Ähm, welche Rolle können denn Composites überhaupt im Leichtbau, in der Mobilität spielen? Es gibt da zum Teil auch sehr kritische Stimmen, zum Beispiel vom YACMI, das ist ein Institut in England, dass die, also die Faserverbundkunststoffe eigentlich eher Nischen besetzen werden im Bereich Automobil. Wie siehst mhm. du das?
0: Also sehe ich natürlich, da bin ich auch biast, bin ich ganz ehrlich, sehe ich natürlich völlig anders. Wenn ich heute jetzt, ich habe da kürzlich einen Post gemacht zu diesem BMW, dem CSL 3.0, der wird ja in Landshut hergestellt seitens BMW und es ist ein Teil, okay, es ist jetzt kein massentaugliches Fahrzeug, da kostet ja der BMW alleine 750.000 Euro, aber der ist ja nur voll von Carbonfaserteilen, warum? weil natürlich dieses Fahrzeug agil wendig sein soll und Sprit sparen soll, logischerweise. Und wenn wir in der Zukunft leichter bauen wollen, bei aber gegebenen Festigkeiten, läuft es ja an Faserverbundwerkstoffen nicht vor vorbei. Das Zweite ist, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, dafür gibt es ja noch Aluminium zum Beispiel, aber schau dir mal die Erzeugerpreise bei Aluminium an. Bei diesen steigenden Energiepreisen, die da in die Höhe schnellen zurzeit aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, ja, Ukraine und so weiter, Ukraine, Inflation, you name it, wir sind ja nur noch von Krisen, von einer Krise in die nächste gehen wir rein. Ja, versuchen mal Bauxit, die Energiepreise bei Aluminium, das ist ja eigentlich wirklich eine Herausforderung. Teilweise sind auch die, die, die Zutaten für Aluminium kommen aus Russland und wir wollen Russland nicht unterstützen. Das heißt, auch hier sind Embargo-Geschichten mit im Spiel. Das wird ja zunehmend schwerer. Und wenn ich mir Stahl angucke, ja, auch die Energieintensivität hier und vor allen Dingen die CO2-Belastung der Umwelt und wenn die Europäische Kommission sagt, wir haben ein Ziel, das nennt sich Fit for 55, dann kann, äh, kann ich mir vorstellen, dass ein Engländer sagt, was interessiert mich die Europäische Union, ich bin da raus, ich habe Brexit gemacht, dann sage ich herzlich willkommen in der noch nicht wahren Welt, ja. Also die Leute müssen anfangen umzudenken, alles geht in Richtung Elektro Elektrifizierung. Die Fahrzeuge müssen leichter werden. Alles geht in Richtung Wasserstoff. Wasserstoff beherbergt immense Risiken. Und die kann man auch nur mit hochfesten Materialien in Griff bekommen, wie eben Carbonfasern. Und wenn da einer sagt, er sieht da immer nur Nischenanwendungen, dann lade ich ihn gerne ein in die verschiedenen Institute, die ich bisher in meinem Leben besuchen durfte. Und die zahlreichen Einwendungen, die man hat, also mein, mein Büro hier ist auch voller Carbon, meine Brille ist voller Carbon. Die Einsatzmöglichkeiten sind immens von diesen Fasern und das eben bei einem Energieaufwand, der relativ überschaubar ist.
1: Ja, liegt das, also die, du hast gesagt, die Einsatzmöglichkeiten sind immens. Liegt das unter anderem auch daran, dass Faserverbundwerkstoffe sich ja nicht mit CFK und GFK erschöpfen, ähm, weil ich kann ja sowohl mit den Fasern als auch mit der Matrix sehr viel weiter spielen. Also ich kann mit Basaltfasern arbeiten, ich kann mit Naturfasern arbeiten, ich kann auch die Matrix, vielleicht für die, die sich mit Faserverbundkunststoffen nicht so gut auskennen. Ähm, Composites oder Faserverbundkunststoffe bestehen immer aus zwei Elementen sozusagen. Das eine sind die Fasern und das andere sind die, ist die Matrix, also de, der, 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 das Material, in das die Fasern eingebettet werden. Und die herausragenden Eigenschaften der Faserverbundkunststoffe entstehen dadurch, dass ich die Fasern so in diese Matrix einbetten kann, dass sie genau die Last aufnehmen, die ich für dieses Bauteil brauche. Und dadurch, dass ich unterschiedliche Fasern einsetzen kann und unterschiedliche Matrizes, sind Composites eigentlich fast, möchte ich sagen, in der Position, in der die Kunststoffe in den 50er, 60er Jahren waren. Das heißt, das ist eine Werkstoffklasse, die sich unglaublich gut anpassen lässt. Ist das die Zukunft der Komposites?
0: Da sprichst du natürlich die Variantenvielfalt der, der Rohstoffe und der Fasern, die da zum Einsatz kommen, sprichst du natürlich in ein absolut richtige, äh, richtiges Faktum an. Ja? Also wenn ich jetzt von Carbon spreche, dann hat halt Carbon, sagen wir mal, irgendwie so eine Eigenschaft, dass es schön nett anzusehen ist. Ja, Die Oberfläche, wenn da ein schönes Gelcoat drauf ist, wenn die Oberfläche schön äh, poliert wurde, dann hat man ja diese schönen Sichtcarbon-Teile im Motorsport zum Beispiel. Die, also heute kann ich mir schon fast gar nicht mehr Motorsportfahrzeuge ohne irgendwelche Sichtcarbon-Teile mir vorstellen. Selbst wenn der BMW CSL mittlerweile lackiert wird in Farbe weiß, ja, die haben sich entschieden, die Motorsportfarbe ist weiß, also da wird das Carbon weiß lackiert, aber man weiß, okay, der Spoiler, der Heckspoiler, der ist eben aus Carbon, aber natürlich muss ich jetzt diesen Heckspoiler und viele Teile, die im Leichtbau sind, nicht unbedingt mit Carbon machen. Carbon kommt ja dann in den High-Performance-Bereich hinein, ja, wenn es dann wirklich um Motorsport geht, um die Langlebigkeit geht. Aber für diese 0815-Anwendungen, für die Standard-Anwendungen, nimmt man ja heutzutage Glas. Glas ist relativ gut verfügbar. Glas hat auch ein... Einstandspreis, der, der der die 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 Teile jetzt nicht unnötig ins Immense treibt, was die Kosten angeht. Also mit Glas, das ist das Butter- und Brotgeschäft, werden natürlich viel gemacht. Und wenn jetzt jemand sagt, aber ich möchte keine Glasfasern einsetzen, ich brauche auch nicht die Zugfestigkeit von Glasfasern, ja, der geht dann eben auf Biofasern. Das ist ja deine Session auf der CEC 4 Dann macht man das eben mit Biofasern. Zum Beispiel Dekolampen in, im Wohnzimmer. Ja, da brauche ich jetzt weder Carbon noch Glasfaser. Da kann ich ganz Cool mit, mit, mit Hanf arbeiten, ja, diesen, diesen Optik, diese Biofaseroptik. Ähm, oder wir haben den äh, Nils Freiberg von Crop CropFiber. Ich weiß jetzt nicht exakt, mit welcher äh, Biofaser er arbeitet, aber seine Dachgebäckboxen, Flux. mit Flachs, ja. Aber seine Dachgebäckboxen sind halt nun mal auf biobasierten Fasern und, und Polymeren aufgebaut. Und von daher sind wir natürlich auch sehr nachhaltig hier unterwegs. Und das gibt natürlich viel, viel Möglichkeiten, auch viel weiter zu denken. Man muss nicht alles in Stahl, Blech, Alu, Titan und so weiter machen. Ja?
1: Ja. Wäre, also bei, bei Glasfasern bin ich ein bisschen vorsichtig, auch was das Thema Recycling betrifft. Ähm, da sind wir ja noch nicht ganz so weit. Es gibt ja diese Studie, die von IKK und dem AVK jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, ähm, wo es heißt, es gibt wohl die Technologien zum Recycling, die auch nicht mehr wirklich in den Kinderschuhen stecken, ähm, aber es gibt noch sehr viel zu regulieren, zu regeln und ähm, tatsächlich auch weiter zu entwickeln, dass wir hier auf den Stand kommen, der vergleichbar ist mit dem Recycling der metallischen Werkstoffe. Ähm,
0: ja, wobei, wenn ich, so ich da vielleicht mal kurz einhaken darf, ja, Dinge, ein. wir, wir, haben ja, wir haben ja mit der mit dem Startup Booster Challenge der Jack Dach in Augsburg. Ja. Das ist ja der Gewinner, Composite Recycling. Das ist der Guillaume mhm. Perben, CEO von Composite Recycling. Der ist äh, im Grunde genommen ist der Skipper. Also der hat äh, in irgendeinem See in, in der Schweiz hat der sein Bötchen und ihn hat es immer wahnsinnig gemacht, wenn er diese alten Boote da gesehen hat, die dann äh, quer da rumlagen, verschollen sind. Wie kann man die, die Boote wieder recyceln und hat da ein thermisches Verfahren entwickeln. Da kommt ein Container und, und, und äh, führt diese Fasern in seine Ursprungsform zurück. Also da gibt es auf jeden Fall äh, Möglichkeiten. Ob das jetzt äh, umweltseitig, ja, bei, dem, bei, bei den thermischen Prozessen, ähm, wie das dann gefiltert wird, gesäubert wird, da habe ich jetzt keine Kenntnis darüber, aber es gibt Möglichkeiten, das ist nicht so, dass recycelt nicht möglich ist, sondern es gibt auch bei Glasfasern diese Möglichkeiten und der hat ja diesen, diesen Award bekommen, er war die Nummer eins. den habe ich ja auch entsprechend ja, äh, interviewt. Und zur CEC 4 haben wir noch einen jungen Herrn, den Philipp Huber, da bin ich auch gespannt, der hat auch ein Recycling-Konzept entwickelt. Das ist ein Startup. Wir wollen auch jungen Menschen natürlich die Möglichkeit geben, in die Sichtbarkeit zu kommen. Also Recycling, ja, natürlich ist man vorsichtig ja, und äh, versucht natürlich nicht in dieses Greenwashing reinzukommen, aber alles, was ich sehe im Bereich äh, Composites, das sind wirklich coole, pragmatische Ansätze.
1: Mhm. Ja. Ja, sehe ich genau, bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, dass die Komposites da noch ein recht großes Potenzial haben, auch was das Recycling betrifft. Ähm, rein chemisch ist es halt so, dass ich viel Energie reinstecken muss, was aber bei den Metallen ja nicht anders ist. Ähm, und ich muss schauen, ob ich die Fasern tatsächlich wieder von der Matrix getrennt bekomme. Ähm, weil die Matrix selber hat ja zum Beispiel auch solche Zusätze wie Flammschutzmittel oder ähnliches unter Umständen. Gerade bei Naturfasern ist das ein Thema. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch was die Kunststoffe und die Wiederverwertung der Kunststoffe betrifft. Aber ja, es wird möglich sein, es muss möglich sein. Denn Composites werden ja, jetzt komme ich vielleicht auf den Leichtbau mal zu sprechen, werden im Leichtbau ja auch eingesetzt, um. Dinge, Bauteile, Mobilität mit weniger Energieeffizienz, aber eben auch mit weniger Material ähm, realisieren zu können, ohne unseren industriellen Standard aufgeben zu müssen. Und Leichtbau ist nicht nur weniger Energieeinsatz, sondern auch weniger Materialeinsatz, was heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Ähm, dementsprechend wäre für mich auch eine Frage, ob man Composites vielleicht nicht nur unter dem Aspekt des Designs for Recycling anschaut, sondern vielleicht auch mal unter dem Aspekt Design for Long Life. Also sprich, je länger ich ein Bauteil benutzen kann, desto besser ist es ja im Endeffekt für die Nachhaltigkeit. Siehst absolut. Das genauso?
0: Ja, absolut. Also diese wie so schön im Fraunhofer IECV bei dem Rundgang, als wir da an den Nassfliesanlagen waren hat ja der Michael Sauer auch gesagt, der Ingenieur der Zukunft muss vom Ende her denken. Ja, Und wenn das Ende eben long life ist, dann muss ich natürlich das Konzept so aufbauen, Ja, da kann ich auch recycelte Carbonfasern in einem Nassvlies oder Trockenfließ, wie es der ITA dann macht, einsetzen und entsprechend für long life sorgen, ja Durability sorgen und da sind natürlich Faserverbundwerkstoffe, weil sie eben nicht korrodieren zum Beispiel, weil sie Schwingungen gut aufnehmen können, ja, das ist ja eher wie so ein Federelement. Ja, Stahl federt ja kaum. Ja, außer es ist so dünn und es ist blechig, dass, dass man da ein Federelement hier mit einbaut. Aber äh, natürlich sind da den, den, den Forschern und Bauteileentwicklern äh, Möglichkeiten offen, die, die können da mit dem Design spielen. Und Langlebigkeit spielt da eine ultra große Rolle. Und dann ist noch die Frage, das hat ja der, Uh, Composites UK, ich darf das jetzt nicht mit Composites United verwechseln. Composites UK, der David Bailey im Interview gesagt, uh, in Zukunft wird es dann auch sein, dass die Faser in einem Bauteil uh, ins nächste überführt wird. Also nehmen wir zum Beispiel, wir haben Motorsport Motorsportbauteil, dann wird das extrahiert und dann geht es zum Beispiel in den Bausektor rein, weil man da vielleicht nicht diese ultra starken Performances braucht. Also auch da kann natürlich die Faser im Live verlängert werden, indem man es eben einen zweiten, zweiten Anwendung zuführt. Ja, absolut, absolut richtig.
1: Ja, zumal, da kann, kann man vielleicht noch ergänzen, also gerade im Bauwesen im Bereich Textilbeton wird, wird ja sehr viel geforscht derzeit. Da sind oft die, die Normierungen eher ein Hinderungsgrund, warum das dann nicht in der, in der Breite umgesetzt werden kann. Das Thema Textilbeton, Carbonfaserbeton, da spielt vor allen Dingen die Korrosionsunanfälligkeit der Faser eine große Rolle und die Festigkeit, die ich gezielter auslegen kann als bei Stahlmatten, sodass ich auch mit weniger Beton und damit auch mit weniger CO2-Emissionen für die Bauwerke rechnen muss. Ähm, jetzt waren wir in zwei verschiedenen Branchen. Was glaubst du denn, Edekai, welche Branche wird denn wohl der größte Treiber bei der Entwicklung der Composites sein? Wird das nach wie vor die Mobilität, also sprich zu Land, zu Luft, zu Wasser? sein, oder glaubst du, dass eher vielleicht auch das Bauwesen die Komposites verstärkt entdeckt?
0: Fangen wir mal mit äh, Land, Luft und Wasser an. Also wir sind ja noch lange nicht da durchgedrungen. Ja? Die Marktpenetration, äh, die ist ja noch weit, weit weg. Ja? Schau dir mal die ganzen Dampfer an, ja? die Kreuzfahrtschiffe, die Containerschiffe alles im Stahl gebaut. Also, da, da, da geht noch was, sage ich mal, ja. Da ist, liegt noch eine Wahnsinns Zukunft vor uns. Die Norwegen zum Beispiel, diese ganzen Fähren, ja, die auf Elektrik jetzt umgestellt werden. Was da für ein irre Potenzial im Schiffswesen, Schiffbau ist. Geh mal auf die Bahn über. Bahn, total traditionell Stahlbau, ja. Muss jedes Teil, was im ICE drin verbaut ist, aus Stahl sein? Also ich frage mich da wirklich teilweise, warum man da nicht viel progressiver rangeht und versucht hier den Leichtbau zu forcieren. Flugzeuge, ja, die sind Vorreiter, definitiv der A350, der, die 757, der, der Dreamliner, das sind natürlich Flugzeuge, da kommt man vielleicht schon mittlerweile an die Grenze des Machbaren, ja, weil irgendwelche Titanbauteile, Stahlbauteile wird es auch in einem Flugzeug brauchen, ja. Aber ich denke mal, die Flugzeugindustrie geht da sehr verantwortungsvoll mit der Sicherheit der Menschen an Bord um und natürlich dem, dem aerodynamischen Effekt, den, den einfach diese Materialien herstellen müssen und Brand- und Impactschutzsicherheit. Also ich glaube, bei der Luftfahrt sind wir irgendwo in eine leichte Sättigung, kommen wir ran, aber Schiff und, und Bahn. Also da, da, da muss was passieren. Das ist einfach noch viel zu viel auf. St und dann geht es weiter mit Off-Highway, LKWs, ja, und dann geht es weiter mit äh, was haben wir Baumaschinen oder, oder Traktoren, ja. Also da kann viel mehr mit Leichtbau gearbeitet werden. Es müssen ja nicht immer die Teile sein, die irgendwo tragende Strukturen haben, aber auch selbst da wären solche Bauteile äh, absolut in Ordnung und, und machbar. Es gibt eine, eine Firma, die habe ich auf der Hannover Messe bei dem Leicht, äh, Leichtbau äh, Summit da kennengelernt. Firma Tönes, die hat dann für diese Düngemittel äh, Traktoren, die dann Düngemittel auf den Feldern zum Beispiel versprühen, die haben die Carbonrohre gemacht, um einfach dieses Teil, was hinten am Traktor hängt, leichter zu machen, damit mehr Düngemittel beispielsweise transportiert und verteilt werden kann. Das erleichtert ja auch die Arbeit der Landwirtschaft und äh, sorgt auch für viel mehr Effizienz. So, dann sind wir beim Transport. Das, dann haben wir den Transport da, hier abgehakt. Ilka, ganz kurz, mhm.
1: Wenn ich da ganz kurz einhalten darf, weil gerade das, dieses Beispiel, was du da nennst von Tönnis, das hat auch mich fasziniert, weil das hat, zeigt so schön, wozu Leichtbau und Faserverbundwerkstoffe eigentlich in der Lage sind. Ähm, denn es ist, ist ja nicht nur der Ausleger für, die Dünge, für das Düngemittel verspritzen, was man da äh, leichter gemacht hat, sondern ähm, dadurch, dass ich es leichter gemacht habe, kann ich auch die Arbeitsbreite dieses, äh, dieses Nutzfahrzeugs vergrößern. Das ganze Fahrzeug wird leichter, das heißt, die Bodenverdichtung wird geringer mit entsprechenden positiven Auswirkungen auf die Umwelt. Ich muss weniger Strecken übers Feld fahren und habe trotzdem die gleiche Arbeitsbreite. Ich bin schneller in der Bewirtschaftung. All das sind Auswirkungen des Leichtbaus, die im ersten Moment oftmals gar nicht gesehen werden. Und das finde ich vielfach sehr, sehr schade. Du wolltest aber noch ein zweites Beispiel
0: erwähnen. Ja, weil du, weil du die Industrien ja gefragt hattest, ne? also außerhalb des genau. Transportwesens, was ja... ja total äh, augenscheinlich ist, weil halt im Transport Stückzahlen laufen.
1: Mhm. Weil
0: die, die Frage ist natürlich, ja, wenn ich jetzt eine Brille aus Carbon mir machen lasse, vielleicht von dieser Serie, lass uns mal 100 Stück sein, das, und, und dann sind diese Streben auch wirklich klein und, und leicht. Ja, Also da kommt ja kein Volumen zusammen. Aber in der Automobiltransportindustrie kommen halt Volumen zusammen. Deswegen ist das natürlich irgendwo schon wirklich die Nummer eins. Was über der Automobil- oder Transportwesen steht, ist natürlich der Bau. Aber das hast ja du vorhin auch gesagt. Da stehen uns leider äh, die Normen noch äh, dagegen. Ja, Also es wurde ja das Museum of the Future in Dubai bereits mit, mit faserverbundwerkstoff Claddings ausgestattet, die sogar statische Wirkung hatten. Also man hat es zigfach schon demonstriert, dass auch ein Faserverbundwerkstoff ein Baumaterial sein kann. Und teilweise fehlt mir auch das Verständnis, wenn es heißt, Holz ist ein Bauwerkstoff, aber ein Faserverbundwerkstoff ist es eben nicht, da muss sicherlich auch die äh, Legislation noch mit äh, ankommen. So, jetzt stelle ich gerade fest, dass die Christine kobel Kober-Miller leider aus dem Live rausgeflogen ist und ja, dann schauen wir jetzt mal, ich überbrücke kurz die Zeit, wenn sie nicht zurückkommt, machen wir einfach einen zweiten Teil und eine Fortsetzung daraus. In der Zwischenzeit gucke ich mal, was wir für Kommentare hier haben. Also, zum einen ist der Yannick dabei, er sagt Bonjour aus Budapest, also du bist im, im schönen Ungarn. Dann ist hier ein LinkedIn-User dabei und sagt Hallo, interessante Themen. Der Fabian sagt, die Bionik baut nach dem Vorbild der Natur. Leichtbau gibt es überall in der Natur, Effizienz setzt sich durch. Wir bauen nach dem Vorbild der Auster. Weiter so, sagt er. Absolut richtig, Fabian. Und dann sagt er noch Graphenfilamente. Awesome. Und ich sehe, jetzt kommt die Christine auch gerade wieder zurück und sagt äh, herzlich willkommen, Christine. Ich habe die Zeit jetzt einfach mit den Kommentaren aus der Community überbrückt. Zu deiner nächsten Frage. <lacht> zu, zu, zu deiner nächsten Frage.
1: Du hast jetzt sehr viel von den verschiedenen Branchen erzählt. Das zeigt, dass du eigentlich sehr wirklich auch viel unterwegs bist und einen guten Überblick hast. Du warst, glaube ich, Ende des Jahres auf verschiedenen Veranstaltungen. Ich kann mich da an eine Messe in England erinnern. Ich kann mich an eine Veranstaltung vom BMWK erinnern, wo du warst. Was hast du denn da an Besonderem erlebt? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Also ich muss mal vorne wegschicken. Ich war vor der Pandemie 70 Prozent meiner Zeit auf Geschäftsreisen unterwegs und zwar im Jet. Ja, Also von von USA über ganz Europa bis in die ölreichen mittel East staaten also Bahrain, Dubai, Katar und so weiter. Und als dann die Pandemie kam, Christine, dann war es einfach so, wir durften uns ja nicht mehr bewegen. Von Reisen wurde ja auch abgesehen. Und ich habe dann natürlich jetzt in den letzten Zügen jetzt der Pandemie schon jede Möglichkeit der Flucht genutzt, um wieder Menschen vor Ort zu sehen. Und in der Tat war ich in Berlin im, im BAM, Bundesanstalt für Materialwesen heißt das, glaube ich. Ne? Da wo die Materialien untersucht werden, da hat nämlich der BMWK, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, einen Leichtbausummit oder Gipfel veranstaltet. Da habe ich dann den Elmar Witten gesehen und den Gunnar Merz und äh, einige andere, die halt in dem Thema Komposit und Leichtbau drin sind und habe mir mal angehört, was die Bundesregierung hier alles äh, so zutage fördert. Die Bundesregierung muss ich ganz großes Lob mal hier aussprechen. Ja, bei all der Kritik, die immer und überall an Regierungen gemacht wird, ich habe ein großes Lob, denn. Deutschland ist eines der wenigen Länder auf dieser Welt, die Leichtbau zur Schlüsseltechnologie erkoren hat. Und da habe ich mir eben aus erster Hand mir die ganzen Fördermaßnahmen und die ganzen Instrumente, die da die Bundesregierung auf die Beine stellt, mir angehört. Dann war ich äh, drüben in UK, in England, weil ich habe da irgendwie festgestellt, es gibt so ein kleines zartes Pflänzchen, das heißt Composites International äh, Exhibition and Fair. Und dann dachte ich, okay, noch nie gehört, muss ich da mal hin. Und das war jetzt in, in London, in der City, das war ziemlich west, westlich in London, ziemlich nah am äh, Heathrow Flughafen, also nicht City selber, sondern noch in, in den Außenbereichen. muss sagen, war gut besucht, war gut, äh, viele Aussteller da. Allerdings waren die Stände sehr, sehr klein. Man konnte nicht viele Teile da sehen. Da gab es einen zentralen Bereich, da wurden auch Teile ausgestellt. Ähm, da muss ich sagen, freue ich mich dann auf die nächste Veranstaltung. Die soll dann auch rausgehen aus London, das war irgendwie in einem Ibis-Hotel, in so einer Empfangshalle. Das geht dann jetzt in eine wirkliche Messehalle in Milton Keynes. Und da wird das sicherlich auch etwas größer sein. Und das freut mich, weil ich mag es natürlich auch, Connections zu anderen Staaten herzustellen. In dem Fall eben äh, Fluency, die die Veranstalter waren. Und Composites UK, der Brian, der mir dann auch Rede und Antwort stand. Und da muss ich sagen, bin ich dann halt von Nürnberg nach London Heathrow geflogen. Da zwei Tage... Milton übernachtet, die Messe besucht und wieder zurückgekommen und dann gesagt, wow, ist das schön, wieder mal unter Menschen zu sein. Ja, und und habe natürlich auch einfach mal die Kultur der Faserverbundwerkstoffe in anderen Sphären auch mal kennengelernt. London ist ja eine spezielle Situation, dass ja du praktisch mit deinem Fahrzeug gar nicht in die City ohne eine spezielle Mautabgabe darfst, ja. Und der Taxifahrer, den habe ich mal darauf angesprochen, weil mir ist dann aufgefallen, dass die diese schwarzen Caps mittlerweile schon alle elektrisch fahren. Und er sagte mir, ja, elektrische Fahrzeuge dürfen da rein und raus, das ist kein Problem. Also UK forciert das innerhalb der Stadt, dass CO2 gefahren wird. CO2-freies Fahren bedeutet elektrische Fahrzeuge. Und elektrische Fahrzeuge brauchen was? Leichte Materialien. Ja, genau.
1: Ja, das ist, ist ja einer der großen Treiber, die die... Äh Composites auch in der, in der Automobilbranche voranbringen. Ähm, unter anderem auch in, beim Thema Batteriegehäuse. Da hast du, glaube ich, jetzt äh, mit dem Gastgeber der Com Com Composites Conference ähm, auch einen äh, großen Player in dem Bereich, der gerade ein Projekt da aufgelegt hat, glaube ich, zum Thema Batteriegehäuse. Da habe ich ganz dunkel was im Hinterkopf.
0: Ja, genau. Dann lass mich mal ganz kurz das aufklären. Und zwar, das ist die AZL in in Aachen am RWTH Aachen Campus, ja, die, die diese dieser große Campus, dieser unglaublich große Campus, ich war das das erste Mal dort gewesen, jetzt hier Anfang Februar, um, nee, Ende Januar Ende Januar war es, um, um das Projekt äh, zu besprechen. Wir machen, haben da eine Zusammenarbeit in LinkedIn gestartet. Diese, dieses Projekt Cell-to-Pack, also Batteriegehäuse, hat mich äh, natürlich total geflasht und sofort erfasst. Und ich habe gesagt, das müssen wir in LinkedIn auf jeden Fall promoten, denn dieses Cell-to-Pack ist ja noch nicht in trockenen Tüchern. Also da braucht es noch viel Grundlagenforschung. Und AZL, die haben ein Prinzip, die machen Projektpartnerschaften auf Basis Computer-Added-Engineering. Das heißt, alles wird am Computer designt und errechnet mit unterschiedlichsten Materialien. Und da kann man als Projektteilhaber einsteigen und bekommt natürlich die Ergebnisse dann auch mitgeteilt. Und die sind durchaus auch individuell auf die eigenen Materialien, Herstellungsverfahren und so weiter übertragbar, sodass hier ein unheimlich großes Wissenspool entsteht. Und dieses Cell-to-Pack-Batteriegehäuse ist natürlich ein Zukunftsthema. Und am Donnerstag bin ich wieder beim AZL in Aachen. Da werde ich dann die zwei Geschäftsführer, Kai Fischer und Michael Edmonds, dazu befragen, wo, wir in de, wo, wo der Stand dieses Projekts, dieser Partnerschaften ist und wohin die Reise geht. Und bei der Gelegenheit konnte ich sie natürlich auch als Premium-Partner gewinnen für die Composites Launch-Konferenz. Was heißt Premium-Partner? Der Premium-Partner ist für die technische Ausstattung, Logistik, für den Veranstaltungsort zuständig und bringt natürlich auch inhaltlich Unterstützung rein. Der Kai Fischer wird einen Vortrag in der Kreislaufwirtschaft zu Mobilität, insbesondere eben Batteriegehäusen, halten.
1: An dem Beispiel, Kai, finde ich, sieht man auch ganz toll, dass ähm, etwas, für die, was du lebst, eigentlich im Endeffekt ähm, für den Leichtbau unglaublich wichtig ist, nämlich das Arbeiten in Netzwerken. Ich habe in, ich bin jetzt schon relativ lange Fachjournalist, aber ich habe noch keine Branche erlebt, in der so eng und so intensiv in Netzwerken gearbeitet wird, um Projekte voranzubringen. Was vielleicht daran liegt, dass der Leichtbau ähm, disziplinübergreifend entlang der gesamten Prozesskette mitgedacht werden muss ähm, und auch Werkstoffunabhängig eigentlich ist, was wiederum von Leichtbauwelt auch so vertreten wird. Ähm, wie siehst denn du diesen Netzwerkaspekt im Leichtbau? Nimmst du den genauso wahr?
0: Also den Netzwerkcharakter, den forciere ich ja noch mit dazu. Gerade mit Link, gerade mit LinkedIn haben wir natürlich die Möglichkeit, diesen dieses Netzwerk wirklich über die Grenzen hinaus zu pflegen. Ja, und, und Netzwerken muss ja nicht immer formelles Netzwerk bedeuten. Formelle Netzwerke gibt's genügend. Also nochmal, Composites United macht da einen grandiosen Job, AVK sind da seit, das ist der älteste Verband der Welt, der AVK, Kunststoffverband der Welt. Ja, das, das ist ja nichts Neues, dass im Netzwerk Dinge gemeinsam vorangetrieben werden. Was ich jetzt eben auf die Spitze treibe, ist das Ganze nochmal in LinkedIn in um die ultimative Sichtbarkeit zu bekommen und dann auch Beteiligte und vielleicht auch etwas, nachteilig Beteiligte mehr ins Geschehen reinzubekommen. Nachteilig Beteiligte könnten zum Beispiel Gründer sein oder Erfinder sein, die vielleicht noch nicht den Zugang zur Industrie haben. Die sind herzlich eingeladen, bei uns zu pitchen. Ja, Also wir haben noch Plätze frei Ja, zum Thema Kreislaufwirtschaft, zum Thema Recycling, zum Thema Biopolymere, Biofasern. Was war das dritte? Additive Fertigung 3D. Kommt gerne rein und pitcht euer... Euer, euer, euer Vorhaben, ihr seid da herzlich eingeladen und das kann man natürlich sehr, sehr schön auf so einer Plattform machen. Und von daher halte ich Netzwerken für sehr wichtig. Natürlich soll dieses Netzwerken aber bitte auch nicht so verstanden werden, dass hier viel Blabla gemacht wird und geschwafelt wird, sondern wir wollen natürlich auch konkrete Ergebnisse liefern. Wir wollen zeigen, wohin die Reise geht. Wir wollen Trends setzen. Wir wollen zeigen, wo die Innovationen sind, die vielleicht schon mal überprüft worden sind, machbar sind, aber leider in der Schublade verstauben. Die wollen wir da rausholen aus der Schublade und zeigen. Ist ja auch dein Job als Verlegerin, ja, diese Dinge zu zeigen, ins Bewusstsein zu rufen. ja.
1: Genau. Da wollte ich auch gerade einsteigen, weil ich meine, da sind wir irgendwie zwei Kinder eines Geistes, was das Thema Startups und Gründer betrifft. Ich habe ja vor zwei Jahren auf der Leichtbauwelt dieses Thema Pioniere der Leichtbauwelt ins Leben gerufen. Da wird äh, etwa monatlich ein Startup ausführlich, äh, in dem Fall jetzt schriftlich interviewt und ähm, ich könnte mir nach der Premiere vorstellen, das vielleicht sogar auch auf LinkedIn Live weiter so zu machen. Gerne auch mit dir, Ekay, können wir nachher noch mal drüber reden. Ähm, dass man diese, diese jungen Leute, die wirklich mit unglaublich viel Motivation an ihre Ideen, an ihre an ihre Themen dran gehen und die vor allen Dingen auch das Thema und das hat mich fasziniert und gibt mir wirklich Hoffnung, dass wir die die Kurve auch noch kriegen ähm, an das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit dran die tolle Ideen haben, auch wie man Composites, aber auch andere Werkstoffe oder wie man Bauteile so trimmen kann und auch ihr eigenes Unternehmen so darstellen und so aufstellen, dass sie nach Möglichkeiten nachhaltig arbeiten. Und das finde ich mutmachend, das finde ich toll. Und ich finde, sowas muss einfach an die Öffentlichkeit. Da darf ich mich jetzt vielleicht dieses Jahr auch nochmal bei der Leitcon, dem Projektleiter Thomas Pienkowski und seinem Team bedanken. Ähm, das ist die Fachmesse zum Thema Leichtbau, die im Juni stattfindet in Hannover. Ähm, die haben dieses Jahr für die drei Pioniere äh, der Leichtbauwelt, da gab es einen Publikumsaward. für diese drei Erstplatzierten die Möglichkeit eingeräumt, dort auf der Messe in dem, bei, in dem parallel stattfindenden Vortragsprogramm zu pitchen und ihre Lösungen einem breiten Publikum vorzustellen und das finde ich wirklich eine tolle Gelegenheit. Ähm, das werden wir auch weiter so machen, also ich werde weiterhin diese Pioniere der Leichtbauwelt vorstellen und ähm, wer das verfolgen möchte, Einfach immer mal wieder auf die Leichtbauwelt schauen oder sich den Newsletter anschauen. Den Link gibt es nachher, so hoffe ich Ilka, in den Kommentaren. Ähm, genau, zurück zum Thema Netzwerken. Du hast ja, das, du hast ja eine eigene Bubble eigentlich in, in LinkedIn, äh, die jetzt nicht nur aus Composite-Leuten besteht. Ähm, wie wird denn da das Thema Leichtbau gesehen? Ist das überhaupt da? Oder ist da Leichtbau etwas, womit die gar nichts anfangen können? Also es wird, wenn man es googelt, wird das oft auch missverstanden im Sinne von Bauwesen oder sowas. Also dieser Begriff Leichtbau ist eigentlich schwierig, weil es ist keine Technologie, sondern es ist eigentlich eher ja eine Denkweise.
0: Mhm. Sehr, sehr gut, die Frage. Aber lass mich mal ganz kurz vielleicht Bubble definieren, für die, die jetzt so in diesen Netzwerkdefinitionen nicht so drin ist. Es gibt dieses Phänomen, auch auf LinkedIn, dass man in gewissen Blasen sich bewegt. Ja, Meine Blase ist zum einen Composites, Leichtbau, ja Schrägstich Leichtbau. Die andere Blase ist, ich bin ja auch Corporate Coach für LinkedIn und auch mittlerweile LinkedIn Learning Instructor. Da gibt es auch demnächst einen Kurs von mir. Aber äh, nehmen wir mal die, diese zwei Bubbles her. Also die, die Bubble in Composite, die begrüßt das natürlich sehr, dass hier jemand ist, der da die Fäden in der Hand zieht, was aber nicht immer einfach ist. Ja? Also die Unterstützung könnte ich mir, muss ich kritisch äh, anmerken, schon etwas agiler vorstellen. Also viele CEOs da draußen, ich habe jetzt derzeit 30.000 Follower, und ich habe mal über den linkedin Kampagnenmanager äh, rausge rausgelesen. Ich, ich bin ja stark an den CEOs, Geschäftsführern und Unternehmensinhabern dran. Wenn ich mir diesen Markt anschaue, in der Technik, habe ich es mit 60.000 zu tun, circa. Also ich habe ungefähr die Hälfte an CEOs Erreicht, gut, die Hälfte kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich muss die Vertriebsleiter und die, und, und, und die technischen Berufe dann noch abziehen. Sagen wir mal, ein Viertel der CEOs, Geschäftsführer erreiche ich schon, aber ich möchte natürlich die 60.000 in der Dachregion irgendwann mal erreicht haben. So, und auf, auf diesem Weg, auf dieser Mission bin ich. Und das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass viele glauben, LinkedIn sei ein Job und Karriere und Recruiting-Portal. Und nur das. Und da muss ich sagen, das greift zu kurz. Ja, es hat irgendwann mal der Raid Hofmann LinkedIn als Job-Recruiting-Portal aufgesetzt. Ja, da gab es ja auch dieses deutsche Portal oder gibt es immer noch. Ich bin da kein Mitglied davon. Und ich muss sagen, ja, es hat sich aber zu einem kompletten Business-Portal verändert. Also man kann hier natürlich Anzeigen schalten, man kann so wunderbare LinkedIn-Livestreams machen. Wir können Dokumente hochladen, sofern es nicht die letzte der Steuerbescheid ist. Die, die, die Downloads, die sind nämlich downloadbar, die Dokumente, also bitte kein Steuerbescheid hochladen. Aber dein Prospekt kannst du hochladen, deine Präsentation kannst du hochladen. Ja, das sind, das sind die Möglichkeiten, die wir hier haben können und von daher, also die, die Composites Bubble, ja, die, die, die forciert das, aber versteht noch nicht, dass wir hier Anwendungen brauchen. Wir müssen über Beispiele sprechen. Storytelling, ja, aber Storytelling ist nicht gleichzusetzen mit Märchen erzählen, sondern wir wollen Stories, Anwendungsbeispiele. Wo war das Problem? Warum konnte das Problem ursprünglich nicht gelöst werden? Wann kam Faserverbundwerkstoff zum Einsatz? Wie hat Faserverbundwerkstoff das Problem beim Anwender gelöst? Das sind Stories, das sind Anwendungsbeispiele und die kann man sehr, sehr gut auf LinkedIn spielen, organisch. Man muss ja jetzt nicht hergehen und die Entwicklungsprojekte in Fallbeispielen aufarbeiten, aber... Das sind Dinge, wo ich sage, da fehlt mir noch ein bisschen die Unterstützung von der Community. Da brauchen wir viel mehr davon. Ja, also wir reden immer über Recycling, über die Materialeigenschaften. Aber was den Kunden interessiert, jetzt den Automobilbauer, den Schiffsbauer, die die Bahn. Und vielleicht ist das, muss man sich vielleicht mal auch als Kritik selber an die Nase fassen, vielleicht ist das das Problem, dass die composites nach wie vor noch nicht voll in Gang ist, dass einfach diese Anwendungsbeispiele nicht Prominent gezeigt werden. Und da fehlt es mir in der Bubble in, an interessanten Beispielen. Da müssen viel mehr kommen. Und die Leute müssen aus sich rausgehen. Die sind viel zu zaghaft. Ja? Wenn, wenn, wenn ich denen sage, du musst das einmal auf LinkedIn posten, uiuiui, ui, ui, um Gottes Willen, was soll denn der Wettbewerb und so weiter und so fort. ja Machst du das für den Wettbewerb oder machst du, damit du Kunden gewinnst, frage ich dann immer. Ja? Und von daher, da ist noch viel Room for Improvement, würde der Engländer sagen. Und die Bubble begrüßt es, ja, aber die Bubble ist noch viel zu zaghaft. Ja? An, an der Stelle mein Call-to-Action, Aufforderung zur Tat, bringt eure Beispiele, macht Storytelling. Ja? Was ein Composite ist, was ein, äh, ein Resin-Transfer-Molding ist. Ähm, was ein Infusionsverfahren ist, alles schönes Wissen, kannst du damit brillieren, klar. Aber das interessiert den Kunden nicht. Den Kunden interessiert, wie langlebig ist dieses Teil, welche Kräfte kann es aufnehmen, ist es crashsicher, kann ich es recyceln. Ja, diese ganzen Benefits, die müssen vorne angestellt werden und nach vorne gebracht werden und da hilft Storytelling ungemein. Ich hoffe, ich habe da die Frage beantworten können.
1: Ja, alles gut. Ähm, eine Nachfrage nochmal. Das Thema, also der Begriff Leichtbau. Ähm, das war ja das, was mich eigentlich interessiert hatte. Also der, der Call to Action sind wir wiederum einer Meinung. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass äh, solche Zusammenhänge häufig wirklich nur über Storytelling auch in den Köpfen landen, weil Storytelling, das ist jetzt mein Call to Action Storytelling, findet im B2B PR viel zu wenig statt. Denn nur über Stories, die wirklich auch ans Herz gehen, auch Gefühle wecken und, und Bilder wecken in den Köpfen. Nur so bringe ich ganz trockene Technik auch wirklich so tief in, in die Köpfe rein, dass sie dann auch bei der nächsten Problemstellung wirklich auftauchen und sagen, yes, das wäre doch eine Idee, da könnten wir damit weiterarbeiten. Ähm, das ist genau. Ähm, das Thema Leichtbau, also mir, mir ging es um den Begriff Leichtbau. Leichtbau wird ja von der Bundesregierung, wie du vorhin gesagt hast, als Schlüsseltechnologie bezeichnet. Dabei ist es ja eigentlich gar keine Technologie. Leichtbau ist ja vielmehr eine eine Art des Denkens, der eine Herangehensweise, wie ich ähm, Produkte designe, wie ich, wie ich sie hinterfrage oft auch, wie ich sie neu denke zum Teil. Das machen die Startups, die wir beide pushen, ganz toll. Ähm, aber die, ich sage jetzt mal, alteingesessene Industrie ähm, oder auch jeder einzelne von uns. Wie, wie verbreitet ist denn das Bewusstsein, dass nur über Leichtbau, der durch wenig Material viel erreichen kann, ähm, tatsächlich unsere tu Zukunft machbar ist? Also ich glaube daran.
0: Also wir, ha wir haben ja äh, unter unseren Zuschauern ist der Yannick dabei. Der Yannick wird auch die Session... Faser äh, oder die Fertigungs add additive Fertigung begleiten 3D-Druck zum Beispiel. Der hat mal zu dem Thema Leichtbau hat er mal ein Wortspiel gemacht. Das fand ich total klasse. Und zwar sagt er leichter bauen kann man ja auf zweifacher Weise verstehen. Leichter bauen also leichtes Gewicht und leichter bauen also simplified einfacher zu bauen. Ja. Und, und da steckt so viel in diesem Wortspiel drin, wo ich sage, da sind natürlich enorme Chancen drin. Also du hast mich ja nach meiner Vita auch äh, anfangs gefragt, als wir da mit den thermischen Isolierungen zum Beispiel äh, gearbeitet haben. Da war ja immer die Frage zum Beispiel am Dieselpartikelfilter. Ja, die, 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 die haben sogenanntes Heat Containment brauchen die. Da muss die Hitze im System bleiben, damit der Dieselpartikelfilter gut arbeiten kann. Da war natürlich Neben diesen Heat Containment und der thermodynamischen Eigenschaften, die Forderung auch, es darf aber auch nicht schwerer werden, weil das Fahrzeug insgesamt leichter werden muss. Und da geht's ja schon los. ja Also haben wir dann Glasfasern genommen mit einer speziellen aerodynamischen Legetechnik. ja Jetzt sind wir bei der Fließstofftechnologie, haben wir das dann gelegt, dass es dann eine, eine niedrige Dichte hatte, was weiß ich, ein Kilo auf einen Kubikmeter, ja. Ähm, oder, oder äh, nahe da dran, ja, darunter da wird es schwierig, weil dann die Phase-Faserreibung nicht mehr gegeben ist. Aber da ist natürlich der Leichtbau immer so in Kombination dann auch mit den eigenen Eigenschaften so eine Kombination auch eingegangen. Ja. Das Thema Leichtbau ist ja nicht einfach, da gebe ich dir absolut äh, recht, zu erfassen, weil es ja leichter wird und viele glauben ja auch, mit dem Missverständnis will ich hier an der Stelle auch mal aufräumen, wenn wir die Dichte herunterfahren, ist weniger Material drin, dann wird billiger, ist nicht, weil das Verfahren wird teurer, die Maschine wird langsamer und so weiter und so fort. Also andere Kosten steigen dann, von daher dürft ihr niemals davon ausgehen, wenn Material leichter wird, dass es auch billiger wird, nein. Es kann unter Umständen x-Faktor teurer werden, so dass wir dann immer gesagt haben, okay, wo ist denn die richtige Balance zwischen den Eigenschaften auf der thermischen Seite und auf der Gewichtseinsparseite? Und da muss man natürlich Kompromisse eingehen. Und wie du sagst, Leichtbau absolut richtig. Das ist ein, das ist ein Mindset, ja bringe ich das ein und wird da immer dran gedacht. Und ich fordere jetzt jeden Entwickler, jeden Bauteilingenieur, der eine Zeichnung von seinem Chef auf den Tisch bekommt oder auf Pro Engineer oder SolidWorks oder was auch immer. Überleg mal, wie kannst du das leichter bauen? Leichter im Sinne von einfacher und leichter im Sinne von Gewichteinsparung, weil das spart dir auf die Kilometer, auf die Jahre so viel Geld den Endanwender, dass du da vielleicht sogar ein Stück weit mit partizipieren kannst, dass du die Teile vielleicht sogar etwas margenträchtiger verkaufen kannst, weil ein Mehrwert da ist. Ja, es ist leichter und dadurch sparst du so und so viel an Elektrifizierung oder du äh, bekommst viel mehr Reichweite bei diesem Fahrzeug, weil es eben leichter ist. Und so müssen wir denken, Leichtbau als Mehrwert.
1: Also ich, ich nenne das immer den Dominoeffekt von Leichtbau. Weil in dem Moment, wo ich ein, ein Bauteil, ein Produkt auf, eine gewisse, auf einen gewissen Aspekt hin, sei es das Gewicht, sei es die Funktion ähm, optimiere, lande ich zwangsläufig irgendwann ähm, beim Thema Materialeffizienz, Kosteneffizienz, Funktionsintegration und wenn das Teil dann so entsprechend designt und entwickelt wurde, dann habe ich meistens im Einsatz noch weitere Benefits, die im ersten Moment gar nicht so durchkamen. Also entweder kann zum Beispiel die Maschine plötzlich äh, kürzere Zykluszeiten fahren, weil sie oder hat einen höheren Output, weil sie schneller dynamischer sein kann, weil nicht mehr so, äh, so viel Schwungmasse da ist. Oder wie vorhin vorhin an, angesprochen bei dem beim Thema Landwirtschaft, dass ich eine größere Fläche in kürzerer Zeit bearbeiten kann. Und so gibt es viele, viele Aspekte, die man beim Leichtbau eigentlich auch noch in die Kostenbetrachtung mit einbeziehen müsste und auch in die Nachhaltigkeitsbetrachtung. Denn ähm, gerade durch, durch Leichtbau ist es eben oftmals auch so, dass ich weniger Material brauche und wenn ich das dann noch, und jetzt komme ich auf meine Session zu sprechen bei der Composite Lounge Conference, wenn ich das dann noch mit Naturfaser mit Biomaterialien ähm, abdecken kann, dann habe ich natürlich einen zweifachen Benefit. Ähm, wir hatten vorhin ganz kurz nochmal einen Sprung zu der Nachhaltigkeit, Ilkay, bei den Composites. Ähm, wenn, du, wenn du einschätzen müsstest, ähm, wie nachhaltig Composites denn sind, also man gebe dir ein Material und du sagst jetzt so und so nachhaltig könnte das sein, so und so ist der CO2-Footprint oder wie auch immer. Was würde dir denn dabei helfen, also wie könnte die Composites-Branche Branche, ähm, den möglichen Anwendern dabei helfen, die Nachhaltigkeit von Composites wirklich, ja, ich sag mal, verbrieft einzuschätzen. Also, es gibt diesen CO2-Footprint, klar, ähm, aber gäbe es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
0: Also, der CO2-Footprint, da gibt es ja Anwendungen. Ich glaube, du hast es auch schon mal in deinem Leichtbauwelt auch gefeatured. Das kann man errechnen. Und ich finde, solche Tools, auch wenn die ein bisschen so an Gamification rankommen, finde ich aber unterhaltsam und wichtig, Ja, dass man dass den CO2-Footprint errechnen kann. Weil was nutzt es uns, wenn wir ein ultraleichtes Fahrzeug hinstellen? aber in der Produktion des Organoblechs so viel CO2 in die Umwelt äh, pusten, dass sich am Ende die Bilanz nicht rechnet. Oder man müsste Millionen von Kilometern fahren, bis diese CO2 sich irgendwo wieder egalisiert hat. Also hier sind natürlich die Hersteller auch aufgefordert, unbedingt darauf zu achten, ja, vielleicht mit Nachbrennersystemen, ja die, 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 die Abgase und all diese Dinge noch mal zu filtern und zu reinigen, dass da auch nichts in die Umwelt gelangt als solches. Was kann da helfen? Ja, auf jeden Fall langlebige Materialien, das Thema hatten wir ja vorhin auch, Ja, dass wir nicht jetzt die Materialien so bauen, wie es die Smartphones heute sind. So nach zwei Jahren geben die Smartphones auf, aus heiterem Himmel auf einmal den Akku auf oder das Betriebssystem wird langsamer. Das ist ja für mich alles ähm, synthetisch und teilweise her herbeigeführt. Ja, Ich habe zwar keinen Beweis dafür, aber ich behaupte einfach mal, das sind Dinge, die da eingepreist und eingebaut sind, vielleicht auch durch die Software-Updates, die da kommen. Und das sollten wir bei den Bauteilen nicht machen. Wir sollten bei den Bauteilen darauf hinweisen, die Dinger sind langlebig. Und hey, ich sag dir was, ich habe für meine Kamera zum Beispiel so ein, so ein Boom, nennt sich das, B-O-O-M, der ist aus Carbon, der wird die nächsten 300 Jahre halten. Ja, Den werde ich meinen Kindern vermachen und die Kinder werden es den Kindern vermachen, so wie, wie damals die, die Oma Schmuck vererbt hat. So können wir auch diese Faserverbundwerkstoffteile weiter vererben und dann auf Ewigkeit nutzen. Also ich glaube, auf Ewigkeit ausgelegte Teile sind way to go. Das ist, das ist, das ist einer der Wege.
1: Ja, das ist einer der Wege und ähm, bei, bei Composites haben wir ja noch das äh, in Anführungszeichen die Herausforderung, dass sie oft auf, auf Impact, also auf äh, stumpfe Gewalteinwirkungen mit Bruch reagieren ähm, Da gibt oder mit Faserbruch reagieren. Da gibt es mittlerweile auch sehr schöne Lösungen, die Richtung selbstheilende Komposits gehen. Das finde ich einen ganz, äh, ganz interessanten Weg. Oder auch Komposits, äh, Faserverbundwerkstoffe reparieren zu können, die Matrix wieder zu heilen, ähm, so dass sie annähernd den gleichen Belastungen widerstandhalten können. Das geht auch in Richtung Lebensdauerverlängerung und glaube ich, ist tatsächlich, wie du es gerade eben gesagt hast, der way to go, ja.
0: Ja, lass uns mal kurz die die Kommentare nochmal abgreifen. Wir kommen ja, glaube ich, so langsam zum Schluss, oder Christine? Also der Yannick sagt zum Beispiel, es werden oft Elektroautos mit Composites verbunden, trotzdem sind die meistverkauften E-Autos von Tesla und Tesla hat ganz stark auf Aluminium gesetzt. Dein Kommentar dazu. Also ich sag mal so, ich würde mir ja keinen Tesla kaufen, <lacht> aber ähm, ja... Das ist ja genau der Grund, warum ich sage, wir müssen als Kompositindustrie viel sichtbarer werden, damit eben diese Leute, die in diesen, in diesen Metall-Mindset sind und das sind die Autobauer, dass die einfach mal überlegen, wenn sie so eine Zeichnung bekommen, wie kann ich das alternativ lösen? Spreche ich mal mit dem AZL in Aachen? Spreche ich mal mit Composites United? Spreche ich mal mit AVK, die die entsprechenden Experten in ihren Netzwerken haben und frage mal, wir haben da einen Teil, das könnte aus Blech sein, aber es könnte auch aus dem Faserverbund Werkstoffteil sein. Das muss natürlich forciert werden und in die Köpfe reinkommen. Und wenn Tesla jetzt auf Aluminium Gesetzt habe, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Aluminium, hohe Energieträger, ja, also Aluminium herzustellen in diesen äh, Öfen, das ist ja eine irre, irre Energieeintrag, der da notwendig ist. Also, das, da, 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 da schlagen Faserverbundwerkstoffe Aluminium um ein Zickfaches. Und wie gesagt, Aluminium, lieber Janik, hat Baustoffe oder Zutaten, die nur in Russland verfügbar sind. Ja, ich sage mal Magnesium zum Beispiel. Also da muss man sich auch auf geopolitische Schiene begeben und fragen, will ich das in meinen Fahrzeugen? Gut, Tesla hat einen, ähm, einen Leader, an, äh, einen, eine, einen Inhaber. Da werden wir wahrscheinlich kaum in den Kopf reingehen können. Aber BMW, Volkswagen, Audi, der Verbrenner ist ja, das wird ja jetzt gesetzlich geregelt, ist ja aus. Ja. 2030 werden keine neuen Fahrzeuge mehr verkauft. Es wird elektrifiziert und da muss ich sagen, muss die Motorhaube, der Kofferraumdecke, sowieso alle Motorsportteile, wenn denn Motorsportteile drin sind, die müssen ersetzt werden durch Faserverbundwerkstoffe. Schau dir die Sitze an. Die Sitze sind ja noch immer noch viel zu schwer. Auch die Sitze müssen leichter werden. Und von daher sage ich, da ist noch viel zu tun. Was haben wir noch? Dann sagt der Philipp Huber, ähm, die möglichen Einsparungen durch Leichtbau können auf die Dauer ein großes Potenzial. Wenn der Werkstoff aber einen sehr schlechten Fußabdruck hat, erreicht man erst sehr spät den Break-Even-Point. Emissionseinsparungen auf der Werkstoff- und Herstellungsseite sind deswegen sehr wichtig. Das hatte ich genau vorhin beschrieben. Deswegen sagte er auch, jetzt ist mir Ilka zuvor gekommen. So, dann sagt Aluminium 8,2 Kilogramm CO2 pro Kilogramm. Siehst du, und das ist das, warum ich diese genialen Köpfe in in der in der, in der Leichtbauindustrie so, so mag. Die kommen dann mit Zahlen und Daten daher und dann sagt Herbert, hallo Ilkay, sorry zu spät. Nein, du bist noch nicht zu spät, lieber Herbert, wir sind noch äh, im Thema, aber wir sind in den letzten Zügen. Die Christine ist jetzt gerade wieder aufgetaucht. Christine, äh, falls du mich im Hintergrund hörst, ich nehme dich jetzt wieder rein, jawohl, denn äh, denn dein, dein Hintergrund war kurzfristig sichtbar, dein, dein Büro. <lacht> Und deswegen habe ich dich erst verzögert hier reingebracht. Also Philipp Huber, hast du gesehen, hat noch geschrieben, Aluminium 8,2 Kilogramm, CO2 pro Kilogramm. Das ist eine immense immense CO2-Belastung, brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn der Tesla heute aus Aluminium besteht, dann muss ich fragen, lieber Elon, was willst du dir da einfallen lassen in der Zukunft, um das zu ändern? Aber der hat ja momentan ganz andere Baustellen. Gebe ich dir...
1: Gebe ich dir absolut recht. Ich nehme an, dass dieses Thema Aluminium bei, bei Tesla durch das Megacasting äh, entstanden ist, äh, weil ich dadurch ganze Karosserien in einem Arbeitsschritt äh, herstellen kann. Und das ist eben mit Composites noch
0: absolut, schwierig. Absolut. Hier Aber das gibt ja Firmen wie Engel zum Beispiel, die die Organobleche in einer Taktzeit von 60 unter 60 Sekunden äh, halten können. Also muss ich sagen, gibt es auch ein Interview dazu. Äh, kannst du dir gerne mal anschauen, lieber Zuhörer, Zuschauer, drüben in der Composites Launch. Also, da gibt es ja auch mittlerweile Maßnahmen. Natürlich wird das Organoblech nicht in 60 Sekunden hergestellt, ja. Also, aber wenn man die Organobleche dann entsprechend zuschneidet, konfektioniert und dann in die, äh, in die, in diese automatisierten Zellen reingibt, dann kann man gute Taktzeiten erreichen und, also ich finde, die 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 Entwicklungen, die da stattfinden, Christine, die sind ähm, unheimlich, unheimlich schnell. Natürlich bist du natürlich als Leichtbauspezialistin nicht nur auf Composites, sondern auch auf anderen Werkstoffen. Und ich sage auch nicht, dass andere Werkstoffe nicht notwendig sind, sondern ich sage auch, die Kombination mit anderen Werkstoffen ist ja auch eine interessante Kombination. Ja, Manchmal muss man im Flugzeug vielleicht Titan auf der einen Seite und Carbon auf der anderen Seite verwenden. Warum auch immer, Fensterbau, Spanten oder Sonstiges. Ja, das, das mag ja sein, aber man muss einfach mal ran und nicht nur rein aus Titan machen, was ja Wahnsinnskostenfaktor auch ist, ja. Also gerade bei diesen Hybridlösungen,
1: da könnte man fast ein eigenes Live dafür machen, was das, was die Thema Flügeltechnologien betrifft. Also das ist ja an sich schon eine Herausforderung für sich, ob ich jetzt Klebe, ob ich Schraube, ob ich äh, Schweiße, wie auch immer, da die verschiedenen Werkstoffe so miteinander zu verbinden. Und hinterher auch so zu verbinden, dass ich sie im Falle des Recyclings, und jetzt sind wir wieder beim Thema Design for Recycling, dass ich sie im Falle eines Recyclings am Ende der Lebensdauer auch wieder auseinander bekomme. Das ist bei den Hybriden ein bisschen schwierig, aber auch da sind viele Player in der Branche am Entwickeln, am Machen, am Tun. Und ich bin mir sicher, dass es dafür auch demnächst gute Lösungen gibt. Es gibt zum Teil auch schon wirklich tolle Ideen nachzulesen auf leichtbauwelt.de unter Fügetechnologien. Genau. Ähm, Eka, ich glaube, wir sind ziemlich am Ende dessen, was wir machen wollten. Ähm, ich habe jetzt keine Fragen mehr großartig auf der Pfanne. Ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sitzen wir beide in Aachen vor unseren Laptops, glaube ich.
0: Genau. Und genau, richtig, ähm, ja?
1: ich freue mich total auf die Session. Ähm, ich bin gespannt, was da an Biopolymeren, an naturfaserverstärkten Kunststoffen und den Fragen, die wir da weiter nachgehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn viele von denen, die jetzt heute zugehört haben, auch in Aachen dabei wären. Und ähm, ich habe von dir gehört irgendwie, dass die Vorträge auch im Nachgang möglicherweise verfügbar gemacht werden.
0: Genau, also das ist aber dann halt ein längerer Prozess logischerweise, weil wir zeichnen auf. Und dann werden wir sie Stück für Stück äh, dann auch releasen. Aber das kann dann durchaus ganz 2023 bedeuten, weil wir haben ja da, ich sag mal, vier Sessions. Mit meiner sind sogar fünf Sessions mal vier Vorträgen. Also wir sind da 2025 Vorträge. Ähm, und dann, wenn ich alleine jede Woche einen Vortrag releasen würde, ja mit Untertiteln und all diese Dinge, äh, dann, dann wahrscheinlich wird es sogar nächstes Jahr werden. Also besser ist es, am 7.3. Ticket Ticket zu lösen, online dabei zu sein, dann bekommst du alles gleich am 7.3. online alles mit. Es wird alles aufgezeichnet, ja, aber die, die Aufzeichnungen werden dann peu à peu nacheinander im Content Repurposing-Verfahren dann rausgegeben. Ähm, also sei am 7.3. dabei, zieh dir das den ganzen Tag durch und dann kannst du dir ja die Repurposed-Content nochmal im Nachgang über das Jahr verteilt anschauen und uns loyal unterstützen.
1: Genau. Ich freue mich auf alle, die bei der Biopolymer-Session dabei sind, alle anderen drei, die angeboten werden, sind aber mindestens genauso interessant. Also, ihr dabei sein ist alles. Ganz genau. Vielen Dank für das Interview mit dir. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ähm, für alle die, die das nochmal nachlesen wollen, vielleicht sich auch äh, ein, einzelne Passagen rausnehmen wollen, ähm, für sich später verfügbar machen wollen, das Interview wird es in schriftlicher Form nochmal auf leichtbauwelt.de geben. Ähm, wer den Zeitpunkt des Veröffentlichens nicht verpassen möchte, meldet sich für den Newsletter an. Wie gesagt, Links in den Kommentaren dazu. Alles klar. Vielen Dank, Ilkay.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.